1: 来，诸位，二月六号，礼拜四的上午时分呢，山东强龙广播的专业买车节目《购车联盟》再度为您开拔启航。我是杨洋，在济南问候全山东的亲朋朋友。今天呢，看天气啊，有多地都出现了小雪了天气，但愿呢，这场雪能够覆盖病毒，给人们带来美好憧憬跟希望。当然了，路上难免会有一些湿滑，有出门正常工作的朋友，请注意安全驾驶。啊、呃，已经到了二月六号了，应该说很多人马上就要踏上返程，有序的回归工作了。所以此时此刻，无论您是在家中，还是已经回到了办公场所，请我们继续保持我们这一段时间以来的，呃，最优良的生活以及工作的状态与习惯，那就是戴口罩、勤洗手、勤通风、不聚众、不往人多的地方去，同时人与人之间啊保持适当的距离，少外出，勤用酒精消毒，尤其注意比如电梯间啊、餐厅啊、公共交通工具这样的一些公共区域啊、呃、要。戴好口罩，那么有这个条件的单位啊，要频繁的给你的电梯间啊，给按钮区进行消毒，避免在餐厅共同就餐。啊，对于很多这个网络传播的一些个小道消息呢，各位成年人要注意甄别，要注意识别，不造谣，不信谣，要不传谣，一切以以这个官方的信息来源为准。啊，让我们所有人都坚信，熬过了艰难的时光，我们终将迎来春暖花开。心中若有桃花源，何处不是水云间呢？请各位继续保持这样优良的安全习惯。今天节目呢遇到了挑车买车的疑难问题，您可以接着跟我们探讨。直播间热线呢是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。另外呢，您还可以通过网络方式联络到我，一个是我的新浪微博，您可以艾特山东交广杨洋侃车。微信公众账号呢分别有山东交通广播以及杨洋侃车。通过第一个，您可以此刻通过菜单栏实现全球收听以及收看我们的广播与视频的。同步直播，在节目以外的时间，通过“洋洋侃车”的微信公众账号，搜索“小喜”的拼全拼就可以找到，与我来联系啊！今天呢，和我共同来来来这个聊车的是来自北京代通汽车科技的总监何志茂，何大官人，你好，大官人
2: ，你好，大家好
1: ，给您也道一声这个新年快乐啊！就是迟到的啊，谢谢，迟到的新年祝福。现在每天在家里的这个一项非常重要的工作就是喷酒精，你也是这样吗？
2: 呃，家里面我们基本不怎么出门，呃，只有出门的时候才会喷。不出门也得喷。不出门的话，在家，啊、呃，问题不大，是吧
1: ？要注意，要开窗通风啊！很多人可能就是觉得把这个窗户关门堵窗，就把自己好像就与世隔绝了似的啊！这样就是通风是必须的，嗯。哎，这样反而反而不好。来，我给大家来展示一下，在话筒里喷酒精是一个什么样的动静。呲呲啊！对，你看，我们做节目，我为了自身，尤其为了我的同事们的安全，我们没事我们也对着话筒，一天也得呲呲，你知道吗？关于这个酒精的安全使用啊，值得一讲。这是我们今天在节目开始之前要跟大家首先要说的这个这个东西啊，大家都知道，医用酒精是不能直接接触火源的，这个是大家是都明白了，对吧？但是你还得知道，你还得防止这个酒精蒸汽导致的燃烧跟这个。爆炸！咱们在进行这个喷雾消毒的时候呢，因为酒精它的挥发性是很强的，容易产生蒸汽。如果在密在特别密闭的这个空间，比如门窗关闭的这种房间当中啊，可能就会导致酒精蒸汽的聚集达到爆炸的范围。如果遇到一点点火源，就会引发燃烧甚至爆炸。所以说呢，我们是就是幻想啊这样一种场景：你关门堵着窗叉叉，然后家里喷满了这个酒精。蒸汽油很多，然后你还你还开火做饭，我觉得这东西其实它是有一定的危险性啊。解决的方式，第一要肯定要远离火源，使用酒精的时候要远离火源，存放的酒精你也得远离火源啊，不要放在厨房等一些跟火源接触很密切的这样的地方。开窗通风，我觉得这个是很关键的啊。呃，成年人肯定对于这个酒精的使用会有很多的这一些个经验啊，您能跟我们来分享一下吗，何工？啊、呃
2: ，这方面的话，其实其实现在啊，这个呃。我个人经验倒不是很很多，但是现在我们看到，现在网络各方面很发达，有很多这个流通的信息。我觉得还是，啊、呃，还是有一些专家提供的一些经验，我觉得是可以参考
3: 的、嗯。对，今
1: 天我要说的这段经验就来自于我们山东交通交通广播的微信公众号。我认为今天的这个稿件特别的好，非常的好，所以我觉得就是其中我摘一些有用的东西跟大家来来来来来来进行分享啊。除了酒精之外呢，对抗这次的新型冠状病毒的还有一个有效的武器叫八四消毒液。啊、哦，这个东西大家平时觉得那个味儿是特难闻，是吧？没错，那个味儿啊，其实对于这个人体的这个呼吸系统也是有一定的这个伤害的。说一段科学术语啊，这个八四消毒液是次氯酸钠和氯化钠的混合溶液。像你看，平时化学不好的人读起这段多么费劲。消毒的时候起作用的是次氯酸钠。氯化钠是生产时候的副产物，不起消毒作用。其消毒原理为次氯酸钠以及次氯酸钠与二氧化钛等作用产生的次氯酸具有强氧化性，可以杀灭细菌跟病毒，对于新冠状病毒也有效。哎，这个次氯酸钠还有这个次氯酸氧化性呢非常强，这个不但可以杀灭细菌跟病毒，对人体细胞也有很强的腐蚀性。因此，在使用八四消毒液的时候，要按照使用要求进行稀释。还要戴上手套进行防护，避免身体接触，防止吸入人体。由于这个八四消毒液是次氯酸钠和氯化钠的混合溶液，二者可以发生化学反应，产生氯气，这就是在使用当中会闻到氯气味道的原因。它具有很强的毒性，对呼吸道具有较强的伤害，过量吸入会导致中毒死亡。在正常情况下使用八四消毒液产生的氯气量不大，在敞开体系下是安全的，但是在密闭空间则可能由于氯气聚集而产生中毒的。危险，所以说这再次提醒我们，你用这个东西的时候啊，戴戴手套，呃，戴口罩，通风，对吧？另外特别要注意的是 ，84 消毒液呢不能和酸性物质，比如醋，比如洁厕灵混用，因为混合用之后会产生大量的氯气，导致人员的中毒。你说我要是不看这条微信呢，我这个白痴我还真不知道这些东西。就像何工讲的，现在信息渠道都很科学、很规范啊，这个小道消息咱们不能信，信官方的。对。啊，那么，有人也会问一个问题啊，现在车不都有这个空气滤芯这个就不用说了、啊、有空调滤芯嘛，空调滤芯是人车的一层口罩。有人就会想，哎，我这空调滤芯我也不能白装啊。平时除了这个弄点这这个防点其他的东西，我能不能防这个病毒？如果能的话，我开车还需要戴口罩吗
2: ？啊、开车戴口罩是是这样的，如果说车是长期自己一个人开的话，嗯、啊，那这个我觉得车里面。啊、呃，你上车之后你可以去掉口罩，但是啊、呃，对车辆的啊、呃、消毒，以及对于这个呃车辆外外部的一些这个门把手啊，包括一些主要拿的钥匙啊、方向盘啊这些东西，这些地方的话，还是要拿这个酒精棉去擦拭处理一下，定期清理一下。嗯啊、嗯呃，特别是在在处在这个呃有这个相关的疫情区的，这是很重要的。但是作为我们。嗯像类似类似于远离病区的，就是远离这些啊、呃、区域的话呢，我觉得这个倒没有，倒没有那么那么夸张
3: ，
1: 嗯，是吧？这个细心的朋友啊，应该都已经做到了，就是上车的时候啊，把这个手经常能碰到了区域挡把、中控、对方向盘、座椅、安全带都已经开始呲呲，然后喷了喷了半天了。你们可能啊、呃，这个习惯我觉得挺好的，都已经做到了啊。说这个汽车的空调滤芯能不能过滤病毒呢？其实是能过滤不了，那、哎、不，呃，前提是取决于你的这个滤芯儿用的是什么样的过滤效果，啊，多多少少还还是可以的，是吧？嗯
2: 、呃，空调滤芯的话，它是，啊、呃，控制主要是它有两种方式，一种是内循环和外循
3: 环
2: 。嗯，嗯呃，一般都得经过这个。空调滤芯它是过滤外部外部的空气。嗯，如果你选择外循环的时候，它从外部吸入空气之后，首先要通过空调滤芯。嗯，空调滤芯的话有两种，一种是普通的，第二种是，呃，能够达到这个 PM 二点五级别的。嗯。啊、呃，还有活性炭的这几个类型的，啊、呃，当然这个空调滤芯呢，它的这个过滤效果的话，应该也还是可以的，嗯，但不至于空气当中，我们不信谣不传谣，空气当中的话，啊、呃，不至于哈，嗯
1: ，这个根据调查发现，如果是面对面的正常交流的话啊，每分钟大概会产生五百粒左右的飞沫，最细的飞沫直径大概在零点七四到二点一二微米之间。也就是说，如果你的空调滤芯能过滤掉这个直径小于飞沫这个物体的话，就可以起到良好的这个这个过滤效果。其实啊，一个万全之策就是上车消完毒之后，用这个、空调用内循环，对吧？刚才呃、啊，这个何工也讲到这个空调滤芯的这个这个这个材质啊，有这个普通的，有活性炭的，还有还有还有一种叫做叫做 H1PA 的这个滤芯大部分车原厂配的是普通的滤纸型的。这种东这种啊，只能过滤掉这个比较大的颗粒粉尘呐、啊，还有花粉。用那种活性炭的车型呢，它能够吸附或者过滤直径大于十微米的异物跟异味。刚才我说的那个飞沫，新冠状病毒的这个，呃，那个呃叫载叫载体吧，那个飞沫是零点七四到二点一二，你这个可能不大行，你这两种都达不到它那个过滤效果。H e P 的这个滤芯呢，它能对直径大于零点三微米的这个这个颗粒。过滤效率达到百分之九十九点九七，哎，这个好像是还是符合这个这个这个飞沫的一个正常的直径的那么一个标准的。飞沫正常是零点七四到二点一二嘛，它能过滤零零点三嘛，对吧？这个当然是级别是越高越好，有条件或者细心的朋友可以去试一下这个。当然话说回来，开车我觉得老老实实戴个口罩。啊，因为你的车也不一定配这个东西，就算配这个东配这个东西，我们养成这种习惯，尤其和我们刚才给了一个先决条件，叫如果这个车只是你一个人开的话，这一条其实还是蛮关键的，蛮关键的，对吧？用好内循环，然后这个好好的这个戴好口罩啊。呃，记者男孩说，北云呃北京密云水库弄潮儿何的官人在疫情面前也我也无法到达水库了，只能宅在家里看看雪景了。希望疫情尽快结束，我们大家早日出门去耍一耍。啊，对，是的，每人可能现在心目当中都在想，啊，这些这个春节期间没有走完的亲戚啊，没有拜访完的师师长啊，是吧？耐住性子，过完节，我们在安全、欢乐、祥和的前提下，这些咱们都有时间。好了，接广
0: 告，马上回来。众志成城，抗击疫情。
1: 这个片块给我们提了很多的一些细节，很多的醒啊，各位不能光听着觉得挺挺挺美的啊，挺乐呵的，呃，也得照着做啊。我们回到节目当中，呃，先从昨天节目的最后有一个遗留问题，我承诺了，我说今天节目我们回答问题，先从这个问题开始啊。来看大家挑车买车的这些问题。昨天节目呢最后有人也留留他留了一个事儿，我没有时间说了。他问的是十万左右啊，可以买到什么样的新能源车型？那么我们理解的是，你大概是补贴完之后啊，在这个价位区间，就是挑选一些主流。油的，而且续航里程，在这个价位的续航里程，基本都会超过三百，啊，都会超过三百。对，呃，有极个别比较出色了，能达到接近四百或者四百左右这么一个样子啊。呃，您您觉得有什么样的车型是值得您来推荐的
2: ？啊，确实现在这个新能源车型还是比较扎堆的，尤其在这个呃过去的二零一九年，我们看到有很多车企。呃，在这个领域发力，然后轻型的新能源车型还是很多。十万左右的话，补贴之后，嗯，因为能够拿到补贴的话呢，说明它的续航里程已经是肯定在三百往上了。然后三百两百五以上了，三百的这种，嗯、呃，你要续航里程不不够的话，它是没有补贴的吧
1: ？嗯，是的，而且那
2: 种车都已经被退了。啊嗯
1: 对，首先我觉得还是呃，从品牌上去讲的话，因为在这个价位，你会买到很多的造车新新势力，因为比如说呃，电咖，大家有听过这个牌子吗？比如说领跑，你你你听到就是长得跟跑车似的，你你你,你听到你听过这个牌子吗？这些都叫造车新势力，你也能买到一些传统大品牌的一些个车型，比比如说这个比亚迪的，名爵、荣威、吉利，这这个我们叫传统强企。对吧？你能买到很多，但是我个人的建议是啊，在这个选择的主流上，还是选择传统强企，这样比较靠谱。因为你会发现，呃，未来一到两年之内，很多的造车新势力都是要被吞并、这个淹没、倒闭、并购，都是要难难免都要经历这样的一些个过程啊。对于这个关键，和公，您赞同吗
2: ？啊，特别是这个在，呃，我是大牌的车企，然后直接垂直。直落中国市场之后的话，尤其新车上市之后的这个价格政策一出来，
3: 嗯
2: ，呃，惊讶的我觉得应该是这个这个这个，呃，这些个新造出新势力，然后给他们带来的冲击是最大的。然后接下来我们，当我们看到，呃，传统的汽车大，呃汽汽车品牌就是传统的这些汽车企业的话，呃，全面开始发力这个新能源车市之后。那新一轮的绞杀，新一轮的，那个战场才真正的战争才真正的打响。所以说，嗯、刚才你是提到的那些品牌，我估计在，未来甚至过不了这个二零二零
1: 。呃，还有半句没说完，就是可能是见不到了
2: 。对，可能是见不到了
1: 。啊，确实，我们担心的就是这样。对于消费者而言，你掏钱你买了一台车子，你以后你在路上一看，就你一个人开是吧？呃，传统车企当中，我们呃，就你就你这个价位，我们我们说点具体的啊。呃，比如吉利帝豪的 GSE。GS 的那个电动版，啊，它是前置一台永磁同电机加一个三元锂电池，它的续航，呃，就是最大的。我我们就说官方标准最大续航能跑四百五，因为什么呢？瘦死骆驼比马大。我们就按照官方 NEDC 的这种情况下来讲，它就算有衰有衰减的话，那底子也厚啊，它底子也厚，对吧？这个这你记住，这个是四百五，四百五四百五十公里啊。比亚比亚迪有一个原 EV 这个小型的这个小 s e v 啊，这个它也是有同步跟这个三元锂电池，技术都是可靠的。它能跑最大续航能跑四百一。名爵我刚才说了，那个 ZS 燃油版的那个纯电动版 E ZS， 这个空间呃不算特别大，它能跑三百三。啊，然后还有那个什么，我去年我开过一台那个国国际智骏，这是一个大家可能觉得牌子比较陌生，但是它是一个国企啊。这个其实实力还是它是，呃，它是工业部。它是工业部这个这个这个这个背书的，然后呢，它那个 GX 5这个车大家可以去看一下，那个有一个 GC 1 GC 2那个都太小了 ，GX 5呢这个官方续航大概能跑三百三三百三左右，这个车就是空间大，然后配配置高一些，呃，我觉得选这些主流的就 OK 了。我们刚才也有也有朋友也这个发微信啊，然后说的是比亚迪秦几何 A。长安 CS 幺五应该是这个不错的 ，CS 幺五这个要便宜了。几何 A 的价格其实补贴完之后，我觉得应该要略贵一点吧。这个这个这个要贵了，要超十万不少了。比亚迪秦
2: 秦应该也是在十几万吧
1: 。秦现在补贴完能到多少？
2: 它是有几个版本，然后看它选的车型，应该差不多。哎，但是几何 A 真的是一台非常不错的车啊。对，几何这这款车型，嗯，整体来讲还是很棒的。
1: 对这个几何 A 那个官方标准能能跑五百呢，对吧？续航里程也长。我记得去年节目当中应该有位朋友是要跑网约车，问是买这个还是买一台雷凌的混动。我我们当时解决了他充电的那个问题之后，我就建议他买了买了一台这个几何 A， 你知道吗？啊，呃，挑选这些比较主流的牌子啊。今年还会出几何 C 啊，这个咱们不说了。德胜说：“杨老师说一说荣威的 R 吧 ，R 是个什么车？你想说 RX 5 MAX 吗？”而是个什么车呀？这是，呃，如果是二叉五 MAX 的话，您觉得这个车怎么样
2: ？啊，这个车型的话，呃，在同价位区间，它可参考的车型对比的车型还是挺多的。但这个车它也有一些亮点，嗯，如果看好的话，可以先去试试，嗯
1: 。比如亮点是空间尺寸是够用的，动力是比较强的。这个车如果要买的话，我建议大家买那个四零零，四零零是一台两点零 T 的，两百三十一匹的，就是当时他用这台车啊，不是还做过一个广告，就是拉动一台波音嘛。拉动一台波音飞机嘛，就是他想去表达的是他的这个车的动力，三百七十牛米的这个动力比较的出色。当然，这个车油耗可能要略高一点，市区油耗应该在十三、十二三升吧。这个成绩我不知道大家会不会会会不会觉得高？呃，实际我觉得两点零 T 一点七吨的车，这个动力也是比较正常的。荣威的车最大的卖点现在是是是什么呢？造型很遒劲有力，有棱有角，轻有力。二一个就是配置很高，尤其是这种智能化的这些个东西。这些，这是上汽的这个主打大件，我觉得没啥问题啊。用的那个六档的这个双离合，反正也是比较，也是比较成熟的啊。你看他开的果然是二叉5 MAX 嘛。我觉得这个车如果优惠幅度比较 OK 的话，是可以考虑的啊。夏日里最靓仔说：“杨你好，麻烦推荐一款十八万左右的家用轿车与 SUV， 要求空间大，坐五个人不肉。你要想坐五个人不肉啊，是这样啊，十八万左右，你你只要知道这几这个价位集合了哪些排量就好了。一点五 T 坐五个人。”肉， 1 8 T， 2, 2 0 T， 2.0 升， 2 0升肉， 2 4升， 2 5升， 1 6 T， 法法系、韩系在这个价位普遍用1 6 T， 啊、呃，日系用两也，你18万能买到 2.0 升的，德系普遍用2 0 T， 原来是1 8 T， 现在用2 0 T 低功了，低功高功了 ，OK 了，那那你就明白了，什么排量的肉，什么排量的不肉，然后对着这个排量你去选车，这个就很清晰了，这个。轿车和 SUV 分别有什么推荐和供来挑几个吧
2: ？啊，这个，嗯，价位区间的话，可选的车型还范围还是还是确实还是很大的
3: 。嗯嗯，刚才就不说了。我觉得它
2: 还是缩小一下这个范围，因为可选可推荐的车型会真的很多
3: 。
1: 嗯，在这个价位的轿车的话，可能我们除了新天籁能买到一台两点零 T 的 V C Turbo 的新天籁之外，其他的凯美瑞也好，两点零的，对吧？那个对
2: 这些车型它是没有涡轮的
1: ，哎，雅阁一点五 T 的，拿拿你那个你坐上它肯定是肉啊，是吧？其他的君威十八万你能买到一个君威的一个很高的配置了啊，这个也是一点五 T 的了啊、嗯，所以轿车里边在这个价位最大排量就是两点零 T 的，十八万哎，十八万它可以买到像是速派、帕萨特、迈腾这样的入门级车型，这个也是可以的，对，这是轿车，应该说十八万的轿车。满足你要求的不算特别多，但是 SUV 啊 ，SUV 刚才我我们讲两点零 T 提供的探岳、柯迪亚克、途观 L， 对，这都是两点零 T 的德系了啊、就是。呃，日系在这个价位十八万，你只能买到一个十八万你天前你，你添钱你都你得添钱才能买到一个两点零升的，比如荣放这样的车子，没什么意思啊。十八万两两点零的奇骏，添稍微添点钱，两点五的奇骏，两点四的欧蓝德。这个动力还是可以的，车反正糙点啊。两点零 T 顶配的领克零一，刚才我还想的是谁来着？十八万 SUV 里边还有谁来着？哎，刚那个刚才过了脑子啊，韩系跟那个法系这个价位都是一点六 T 的，对，啊，但是韩系的一点六 T 在这个价位是变速箱是比较比较卡顿，法系在这个价位除了 C 5 Air Cross 之外没什么像样的车。啊，所以法系你可以淘汰掉，美系这个价位都是一点五 T 的，它有要么是变速箱不行，要么是那个、呃、那个分体式空气臂衬套不行。我这样说，你应该是能听明白了是吧？你看，你就奔着这些你去选就好了。逐念说迈锐宝两点零 T， 麦瑞宝现在啊，你它根本没有必要花十八万买，我是这样认为的。何工，您来分析一下这个车，迈锐宝如果要买的话，您觉得花多少钱以内比较合适？
2: 呃，迈锐宝，我们看到目前它这个车型，呃，主销车型可能呃价格低一点，还是一点五 T 的、嗯，但是，一点五 T 的车型我实际试驾过，啊、嗯呃，它开起来的话并没有想象当中的那么肉，啊、呃嗯，但是中后程的话爆发力，呃，就车的动力表现还是确实要略差一点，这就体现出来一点五 T， 呃的一个这个动力的方面的这个呃略差一点，但是当你试过这个二点零 T 的。呃，迈锐宝之后的话，嗯，你会觉得这个车整体的表现还是还是很棒的。所以说，嗯、呃，购置费用如果在如果如果要高一点，呃，能够在十八万左右的话，这个嗯，二点零 T 也是可以买到的。嗯
1: ，可以买到，但是两点零 T 的这个迈锐宝说说实话，从销量上、从关注度，尤其从保值这个方面，其实还是非常不怎么理想对对吧？还是非常不理想，的
2: 。不是不是太大。
1: 对，就是总觉得你是花了个大钱，但是这个事儿就是没挠在最痒的地方上，没解渴啊。其实男孩说：“十八万可以买到四驱高配的 2.0T 的名爵 HS 或者领克03加。”哎，领克03加在二十左右，你如果真是一个玩家的话，这个车还真是挺好玩的，我跟你讲。可以的。啊，两百五十多马力配四配四驱，啊，这个属于是小钢炮级别，但是这个车不是很实用，但真的很好玩，很好玩的车啊。好了，这个问题我们说的已经够多的了。我觉得对，冲着这些，然后您去琢磨琢磨，这个就完全可以了啊！各位，您正在收听的是山东交通广播为您直播的购车联盟节目。我们一方面来说一说这个防疫的一些个注意事项，然后另外一方面也要回归到正常的工作工作工作当中来解答各位挑车买车的这些问题。新的一年，你看好的是什么样的车？对于什么样的车是有一些呃疑问，都可以跟我们来聊。直播热线呢是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。另外，您可以给我发微信、发微博、发 QQ， 我全部在线。微信公众账号呢，请关注山东交通广播或者是。洋洋砍车直接发送文字过来，我就可以收得到了啊。那天呃，前天我节目我说那个奔驰的 GLB 啊，然后又被召回了嘛。今天我们来说一下这个事情啊，召回了五百四十五台，呃，召回范围呢是生产的期限啊，是一九年六月二十四号到一九年十月二十一号期间生产的五百四十五台 GLB， 它的这个原因啊，就是非常的低级。第二排座椅的下方的线束可能没有按照规范去布线。如果把第二排座椅移到前端，以便于成员进入第三排，因为它有个方便进出功能。如果你这样动的话，就可能会损坏线束，影响第二排座椅的侧气囊的正常工作，并且系统可能无法按预期向驾驶员提供第二排乘客未系好安全带的这个警告提醒。能听明白了对吧？此外呢，如果在使用方便进出功能后，第二排座椅没有正确锁止的话，驾驶员可能也无法得到警告提示，就是你的驾驶员你得不到这样的一些电子显示啊，或者一些声音的告警，存有安全隐患。它是一个线束没有按照规范去布线，你来回动这个座椅容易起，容易把它磨磨摩擦到，然后损坏这个线束。方式是给你检查、调整，如果线束破损，进行返修。其实我觉得这样的错误真的是挺低级的，这是生产之初一个最一个最低级的一个一个一个一个这样的问题啊！这个事儿何工您是怎么看
2: ？呃，最典型的就是所谓的品控的问题。品控对。呃，其实作为这个 GLB 奔驰在，呃，奔驰在这个嗯，在在在这款车在投它的这个市场的期望度还是很高的。嗯。呃，而且这款车的关注度也是很高，但我呢。嗯我一直不看好这台车，一配一点四 T、一点三 T 的动力，嗯，但是整车的，因为它正好满足国内呃家庭对于这种多座位车辆的这个需求 ，GLB 它的座位空间布局的话话还、嗯、还是可以的，嗯，但是这个低级的品控问题的话，我觉得是太不应该了
1: 。是的，好了，咱们先进广告，回来之后进入下半场节目
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享。来，各
1: 位，十一点三十二分，我们继续回到山东交通广播，在礼拜四为您直播的购车联盟的节目当中来，我是杨洋,洋啊。节目正在正常为您工作着，在这个直播着啊。有的朋友可能现在依然在家中，在等待复工，我知道那种心情可能是比较焦虑的，比较焦急的，是吧？甭着，这个也这个甭着急，我们一切都按照规定来。有的朋友呢，可能跟我一样，早就已经恢复到这个工作岗位了啊。再、呃、次提醒，无论是您是在家里边，还是在这个工作岗位上，都要密切注意这个，呃，用酒精啊，这个勤消勤消毒。那么，作为我们每一个个人呢，我们有责任、有义务，为了个人、为了家庭，乃至为了整个社区、为了整个社会啊、呃，我们要做好，比如戴口罩、勤洗手、不聚众，要。理解一些个防疫的措施跟这个行为，不往人多的地方去，保持距离，少外出，好吧？在尤尤其在一些公共区域啊，要要要这个注意，要勤消毒啊。而且呢，这个一定要不造谣、不信谣、不传谣。大家都是成年人，对于很多的这个信息啊，有的我们直接就能判断。你只要多动动脑子，稍微你动两秒钟脑子，其实你就可以判断。不要不经大脑直接就给这个转发，就给这个传播的啊！我跟你讲。呃，同时也要把这样的一些个心情啊，把这样的一些个叮嘱要传达给我们家中的父执长辈，啊，因为他们可能接触这个社会很多一些新鲜元素少，啊，他们可能呃这个判断的这个能力呀、啊，可能对于新鲜事物这种判断能力可能较我们要稍微要弱一些，多给他们一些关爱、陪伴和叮嘱，好吧。呃，回到节目当中，遇到了挑车买车问题，我们剩下半个小时，依然可以跟我们来进行探讨。我先差不多一个活动啊！回到节目当中，坐上宾的是来自北京代通汽车科技的总监何志茂，何大光人，你好，大光人
2: ，你好
1: 。刚才有人呃，男孩不是推荐了那个 H S 嘛，然后他说他感觉名爵6啊，动力很好，但是总是感觉上汽名爵欠我们一台 2.0T 旗舰版的三厢轿车。它的旗舰的三厢轿车就是 MG 6对吧 ？2.0T 天籁和 2.0T 领克零三加总是缺个对手啊，对它。他上峰就是一点五 T 的那个排量嘛啊，呃，看大家的这些个问题啊，就是琥珀酸奶问的，请问杨老师，我的高尔夫七代啊，隔音棉召回以后呢，天一冷就感觉仪表盘缝隙漏风，出质保一年了，还给弄吗？你这个意思是还给弄，就是说这个塞垫啊，这个怎么着是还给你这个弥补啊，这个还是怎么着？何工你怎么看这个问题？
2: 呃，像类似这种问题的话，可能够呛了，因为你出质保一年时间，呃，这个问题我建议还是去这个检修一下。仪表台漏风，从前面的
3: 前面的防火墙这个位
2: 置，或者是从车体的密封位置，呃，或者是应该是车门的密封这块的问题，问题可能会大一点。你可能感觉是从仪表台的，嗯、仪表台上你没有这个进风口啊。嗯嗯。
1: 呃，关键从这个法理上去讲啊，出质保一年了，这种东西其实它就是不是很好弄，除非你以前弄过，哎、除非你以前因为相似的问题你弄过，同时哎，你那个那个那个时间，就是或者我们去证明，哎，刚好就是因为他这个召回的原因的这个问题所导致了你现在的这个问题，同时你保留了当时的你在第一次维修的这个事儿的时候的一些个凭证、一些一些记录，不然的话呀。凭猜测说是因为隔音棉的问题导致它这个漏风。第二，出质保一年了，这个从法理角度上其实是比较难的，好吧？这个岁月说，请问专家，咳咳欧兰德怎么样？家庭使用选两驱还是选这个四驱啊？呃，我我不知道你具体看的是两驱的哪一个配置啊？呃，如果你选一个最低配的两驱跟一个低配的四驱的话，那这个价格起码还得差两万多呢，是吧？还得差两到三万之间吧？我不知道你选了哪个配置，如果差价不是很大的话，欧兰德这样的车一步到位你就买个四驱得了，我是这样认为的，啊，省得你以后万一你觉得不够用，身边肯定又会有很多人他会告诉你，嗯、我就你就市区开啊，就两驱就行、啊，用不着这个四驱。你知道这种话是你我十年前就有就有人在说，传着传着传着有有有的人现在还在说，他是他他是不经过脑子的，他是条件反射的，一有人问这样的问题，他就会直接。他的他的知识体系是没有更新的，或者说他没有站在你的角度上去考虑值不值以及你的使用的场景的，顺嘴就说顺嘴就说，他是这样的，他他没有恶意啊，他就是习惯了。但是你结合你你结合场景以及我从一个很市侩的这种角度我来分析的话，如果如果差,差不大的话，我直接我买个四驱我到位，这个多好啊，对吧？动力弱点就弱点油耗略高点就略高点关键我关键时刻我一年到头有的时候。我能用得上，我是这样认为的。还是那句话，我不知道你看了哪个配置，差价有这个多少，值不值？根据你的预算，根据你的这个需要来进行挑选啊。呃，当然，欧蓝德这个车也是有一些缺点的，是吧，何工
2: ？呃，主要是太老了，这个车型的话、嗯，技术比较老
3: 一
2: 些。你指望它能够给你带来很多新鲜的东西，是不太可能的。对，各种技术都是相对来讲比较老。嗯。呃，呃如果看好的话是可以考虑的。嗯
1: 嗯，确实要老一点了啊。这个随风去远方说，邹城哪里可以上高速啊？是这样啊，现在全省的高速都是可以走的，只不过呢，呃，可能根据不同的地方，呃，不同的城市周边，它应该是这个有的高速站点它是关了，但是总有开的。所以说呢，你需要了解一下你要通过的你要上的这个口它开还是不开啊？上节目之前我我我问过我们四零零的这个值班人员。啊，通过我们这边的客服，包括我们山东交通广播微信公众号上的一些个发的一些个官方的信息，你是可以知道哪些道路的哪些口是关的，哪些口是开着的。你去查找一下这个历史消息啊。不见不散说17 ，说十七、啊、万十啊十七万两点四升欧蓝德四驱五座啊，这是这是四驱的价格，但我不知道我说的是我不知道他那个两驱他选的是十四万的，十五万的还是十六万的。啊，小 W 说：“你好，我问一下，探岳330两驱豪华版跟途观 L 3 3 0自动两驱舒适版，两个车哪个性价比比较高？我觉得性价比高的是探岳，因为探岳便宜啊对。对
2: ，
1: 便宜啊。什么叫性价比啊？性能就是总总体综合性的一些个实惠的性能跟这个价格之间的比值啊，这个叫性价比。那越便宜越好，性价比然后讲的是探岳比较的比较的好一点啊。”这个 ，sorry， 通德堂说：“主持人好 ，VV 五、名爵 HS、博越 Pro， 动力我都选一点五的，一点五 T 的，对吧？从油耗跟舒适性上怎么来选
2: ？
3: 嗯
1: ，这仨车您怎么看？他关注他关心的是油耗跟舒适
2: 性。的，是这三款车来讲的话，在动力系动力参数上来讲，它啊相差不是特别大。你要追求油耗的话，其实是。”啊、呃，主要看你的这个行驶路况和驾驶习惯。嗯，啊、嗯呃，这三台车的话，我建议啊，你还是还是分别去试，先去试试看吧
1: 。呃，动力差别不会特别大，油耗方面呢，工信根据工信部之前呢测的是博越 Pro 会略高一点，每公里每百公里啊，怎么还每公里？因为博越 Pro 当时工信部给他测的是市区油耗是九点几升，实际开的话，这个车大概是在十升多。那个那两个车呢，工信部给他们测的，我记得应该是八点几升，八点八左右，也是接近九升。就是说，呃，这是工信部测的这个理论油耗啊，工信部测的这个是在一个风和日丽的道路上，以六十公里的时速，自己家后院有有那么个道路是吧？以六十公里的时速来来这个来回跑两趟啊，那么有有有一定的参考性。从根据这个数据来讲的话，应该是博越 Pro 的油耗要略高一点，呃，但是呃、哦，我说我说三个问题，第二个这是油耗，第二个问题我说的是舒适性，舒适性呢有的是空间导致的，有的是配置和功能导致的。我觉得在这里边舒适性比较好的是名爵的 HS 跟博越 Pro。位呢，比如说你同样，因为这三个车热卖的那个车热卖的买的最多的都是十二万左右的那个配置。绝大多数人都是去买十二万到十三万之间的那个这三个车。总体来讲的话，从配置从功能上去讲的话，博越 Pro 还有这个名爵 HS 要要更好一些。这是我说的第二个第二个点。第三个点，你买车你还要看别的东西吗 ？VV 5跟 HS 用的都是一点五 T 配一个七档的双离合，只有博越 Pro 的一点五 T 配的是一个六六档的手自一体。我反而觉得这个变速箱要更要更保险一点。小排量配这个双离合的东西啊，这个大家应该都是比较清楚的，对吧？啊、嗯、，OK。所以综合来看呢，我觉得我就说这么三个观点啊，你可以琢磨琢磨，你可以琢磨琢磨，好吧？呃，继续来看其他朋友的这些个问题了，呃，得挑一点来看了啊。这个 Flavor 说，城乡公交什么时候才可以出行？这个我不清楚啊、哦。这个我不是很清楚啊。遇见你说在吗？奥迪 A 六，你想问奥迪 A 六什么？奥迪 A 六现在是一台性价比比较高的车子，而且哎，二零二零年 A 四要改款 ，A 六有消息吗 ？A 六是不是也 ？A 四
2: 的小改款已经已经是那个二零二零款的已经上来了，然后、啊、今年还有一款 A 六的话呢，它在二零二零下半年会有一个小改款，其、就、实、是哦、呃改款的幅度并不大，呃已经看到相关的这个资料了。嗯
1: 我记得今年应该是有一个 A6 的有一个改款啊，那你觉得对于现现款的 A6 这个现款的 A6 呢？呃，就是还在卖的这一代 A6， 其实现在的价格呢已经又弹回来了，不像春节前了，又弹回来了。呃，这个不像元旦前，那个时候挺便宜了。然后呢，我昨天节目当中我也说了，为了防止有人没听见呢，我再次重申一下，我昨天节目当中有一个观点，买车呢，今年三月份，疫情过后的三月份。应该会是一个很好的机会，啊，这个很多的优惠政策，在这个时候，你看他们这些开店的，他们都憋疯了，他们这个厂商他们都憋疯了。别看他们天天在在朋友圈里又是搞什么网上测试啊，又是搞什么网网上看车，没没有用，行不成购买没有用，只是在刷存在，他们都憋疯了。所以说，在这个三月份这一开闸，还不拼了命的卖啊，对吧？所以想买车的朋友，这个时候你可以看一看，然后呢，你也可以要求他们签保价协议。四月份有，如果各个地方有车展的话，如果他们能签保价协议的话 ，OK 啊，那你就提前买啊，你不要等四月份再去扎堆的时候啊。四月份扎那个扎堆人多了呢，那情况那又不一定这个怎么样了，对吧？现款的这个 A 六呢，现在买，我觉得等到三月份价格再跌一点的话，我觉得还是可以的啊。你觉得有必要等等新款吗
2: ？啊、呃，没必要啊，这个新的就是，嗯、呃，预计改款的话，它也是一个小幅度改动。嗯。呃，现款的 A 六 C 八、嗯、这个平台，它至少是得四。至少四年以后才能大改款啊啊,啊！所以说刚上市时间不久，这才这才一年，呃，一九年的话呢，这整体的，呃，销量才起来。你指望它很快再换掉，嗯、那不太可能。大外观大体不会、嗯、不会大变的
1: 。呃，科技感确实增强很多啊
2: 。对对
1: 对吧？科技感确实是增强了很多，但是价格它肯定它不会像现款这么的实惠啊。等等，对，实际驾驶体验方面的话、啊、也
2: 是很好的。A o k
1: 咱们待会儿说。
0: 众志成城，抗击疫情
1: 。那、啊、这个时候继续给大家用这样比较凝练的片花的这个方式，给大家来这个提一下醒啊。呃，我们回到今天最后一段的这个节目当中，刚才有关于这个现款的 A 六合工还有观点没有说尽是吧？啊
2: 、呃，现款 A 六的话，啊、呃，其实在三月份买，我觉得是一个很好的机会。在去年在年初，在这个元旦之元旦就是十一二十一月十一二月份，包括元旦左右的话。我们是我身边的几个朋友都买到了这个 A 六，而且，嗯、呃、啊，这个价格优惠幅度还是很还是很好的，性价比确实挺高
1: 的。这就是说，在元旦之前，当时有一段时间，这个优惠的力度还是蛮大的大，但是，哎，但是元旦之后呢，它这个价格它又缩水了。比如说，我们拿那个四五四五有一款车是卖是标价是四十五万，对吧？当时曾经有一度一阵卖过三十八万，卖过四十九万，呃，这个三十八、三十九、四十万左右。然后呢，在元旦之后呢，价格又谈到了四十二、四十三万，啊，就是说在这个优惠政策方面它是收缩了，啊，然后你等等三月份吧，等等三月份去买一个现款，我觉得这个还是 OK 的，啊，呃，最后一个时间，我们来说说几个近期的这个召回的情况啊，呃，说一下这个广飞客吧，广飞客刚刚召回了这个指南者跟这个自由侠。呃，从二月三号开始召回了装配 1.3T 发动机的2019款的指南者跟自由侠，两万六千三百八十二台。啊、呃，这个它是由于启动机内部的力斯开关防水性能不够，特定工况下可能会发生启动机力斯开关进水，然后腐蚀，就会导致这个呃启动启动机的这个功能故障，车辆就没法启动了。说这种特种，这种特定工况应当是一个什么样的特定工况呢？是下雨天。还是我射完了水之后，所以这个就是都有可能啊。因为一般买这样的车的朋友，你还不得上外边偶尔去撒个欢一下，是吧？还有极端情况下，它就不只是启动不了，可能会导致启动机内部短路或者线束过热，增加发动机舱起火的这个风险。所以说这个问题啊。你不一定能遇得上。但是谁家还不遭点雨啊？这个还不受点水啊？你一旦遇得上，要是遇到这样的极端情况下，真挺危险的。如果说你一旦发现你的车辆存有无法启动的情况，很有可能你这个车还真跟电瓶什么没什么关系，可能是因为这个先天的弊病。马上联系你的这个经销商。这个呃，最近有很多的这个车出毛病啊，出毛病之后呢，我觉得在疫情过后吧，疫情过后马上联系你的这个经销商吧。其实我其实我其实我觉得这个问题。还是挺还是挺重要的，还是挺大的。何工，你觉得呢
2: ？呃，这是一个启动机的零部件啊、呃、质量的问题。啊、呃，当然，那个刚才提到是涉水问题啊，包括下雨天的问题。还有呢，就是还有一些车友，他们习惯于去用水去冲洗发动机舱。嗯
3: 嗯啊、呃，那这种车况的话
2: 的，也是有这样的风险。所以说，呃，在召回范围内的车辆的话，一旦出现这种启动不好的问题，那么等到疫情结束之后，按照安排尽快去更换。嗯啊，其实我们平时呃经常遇到的一个车辆问题，呃，很多时候修是修不好的，其实它是先天的一些缺陷的问题。对，呃，也是存在的
1: 。对，而且有一些修不好的东西呢，其实作为四 S 店啊，他们心里比谁都明白，你知道吗？对，啊，因为同一个问题。不一定说每天来这个店里边人有多少啊？每一个阶段，在一个特，在一个特定的阶段里来这个店陆陆，陆陆陆续续的人有很多。来的人多了，反应都是同样的问题。然后呢，他们就内部悄悄的消化。我官方可能也不明确召回。然后呢，我塞我我四店可能也揣着明白装糊涂。我明明知道，我给你换一个，我给你换个件吧，可能是这个原因，可能什个原因？他明明知道换了东西，他并不解决这样的问题。但但是、嗯、但是没办法。官方没有说明确召回的这种情，这种情情况下，他就可能没有给赛店一定的权限，尤其是没有给赛店一定的补助。那这种这种情况下，那赛店他得选择最对他最有利的这种方式，对吧？所以说这种事儿其实是很讨厌的。东南汽车呢，召回了是 E5 和零式。说实话，这两个车呢，已经好多年已经没有人买了啊、呃。这个从生产日期也能看出来，召回18年10月29号到19年8月20号期间生产的， 18年款的 E5 E5 是一台轿车啊 ，A 5东南 A 5的 E 5啊， 3 8 7 0台，还有一个呢是凌仕，凌仕这个车啊更老了，这都是二手车了。一四一四年六月到一五年五月期间生产的这个九十七台，呃，插一句话，东南啊，东南汽车呢，其实现在已经极度边缘化，即便现在还存活的 D D 叉三其实也很一般，存活的曾经活的最好的是 D 叉七，即便是这台车呢，现在你，你你原先你买了你就买了吧，但是现在如果还没有买车的朋友哈、啊。这个品牌的车我真的不建议买了，因为第一极度边缘化，另外另外第二一个呢，你只要百度任何一个 D 叉七的一些问题，你会发现这个车当时曾经一度销量很大，但是毛病太多了，毛病太多了，千万不要再冲着什么 C 9的这个发动机啊，这个这个再去买了，你的知识体系该更新了，啊，这个毛病太多了啊。那么它召回了这个车的原因是什么呢？部分塑料油塑料油箱油泵处向上膨胀以减释盖板。下凹变形，造成油箱回油管跟减湿盖板的这个间隙比较的小，极端情况下回油管的这个接头跟减湿板会干涉，导致油管脱出，燃油泄漏，存有安全隐患
3: 。嗯
1: ，这是个大问题啊！油管都这个脱出了，这事儿何工你怎么看？万一这遇点明火、啊，这不要命了吗？
2: 呃，是的，我们看到很多车辆，它在于对这个汽汽油的燃油管的话呢，它是从这个汽车底部，呃，通过这个油箱油泵泵油之后的话呢，通过油箱底部顺着这个车体，呃，然后往进入到这个发动机舱来的。但是在中间的话，它不是一根整管，在中间的话，它有的车辆它会外接一个这个，呃机油汽油滤清器，啊、呃，然后在滤清器的前后。啊，包括这个车的、这个、这个油进油管进入到这个车体，呃，发动机舱的时候，它也有一个管接头，而且很多时候这根管是这个，呃，塑料管，啊、呃，管接口是这种一次性的，这呃是这种卡子式的。嗯。啊，我们有这种专用的油管卡子，一塞前后一拉，这个油管就能直接拉开了。啊、呃，但这个布局的话呢，一定是相当的这个，啊、呃，有余量的。如果涉及到油管干涉的话。长时间冲，呃，就是这深拉这种管的话，一旦脱落，那经过泵油的高压汽油的话喷射出来，那将是很大的、嗯，存在很大的风险
1: 。是的，这个风险还是还是蛮大的。虽然是两个比较，对，即便这样，然后你假设是回油
2: 管，如果也要出现这种问题，也是有风险的、嗯。只要是燃油泄漏，肯定是有风险的。对
1: ，虽然是两个很老的车，这既然有这样的召回，这说明是有人肯定是遇上了。出现过这样的问题了，对，肯定是有人已经遇上了这样的情况了，还是应当注意的啊。呃，尤尤尤其这样开老车的朋友，好吧啊。呃 ，Sister Love， 然后说我比较关注车市，所以挺多问题想咨询跟交流的，别嫌烦，不烦。你知道一年，一年一年一年一年到头，我们会接受很多的问题，有的问题都是已经说过很多回了，这个一点不烦，真的啊。说，请问新款的 Q 跟索纳塔值得期待吗？旋钮换挡有没有什么值得注意的这个事项啊？呃，这倒没什么，反正行进当中的换挡，这个都是不提倡的，对吧？这个，这个，这个，这个，这个，你开传统纵挡的车，反正就是也尽量也别这样，就在高速的情况下，就是就是这样换挡。呃，新车呢，我觉得还是值得期待的，因为呃，第十代的这个索纳塔和新款的这个 K 五，这都是同平台的这个车子。呃，颜值呢，我觉得那个第十代索纳塔这个颜，这个长得特别像一个鲶鱼，你知道吗？啊，因为因为那个官方说他的这个设计理念叫做叫做 sensors sensors 呃叫什么 sporliness 啊 sensorsporliness 它是它是这么一个设计理念，因为他借出了它那个借鉴了他原来有一个概念车的那种鲶鱼式的这种这种中网，发现嘴很大很鲶鱼，舱盖它是往它是它是往下走的，你想一想它像不像个鲶鱼啊 ？K 5我觉得设计的还好看一点吧，还挺那个的。这个呃或者我换一个啊，就是第十代索纳塔。腰线包括侧面四十五度、正前方四十五度，你去看的时候，舱盖下压像极了阿斯顿马丁。你觉得还？你肯定有人会觉得它这个很好看啊。提升还是还是蛮大的。排量上好像在国外有还有两点五升的跟一点六 T 的，呃一点一点五 T 啊，一点五 T 和一点六 T 啊。当然国外的排量，但是进入到中国国内之后，我觉得它应该会是两点零 T， 一一点六 T， 一点六 T。对它，它可能会是这样的一个东西啊。你觉得这两个车还是其实还是值得期待的，对吧
2: ？呃，目前来讲呢，我们看到这个呃，就是现代起亚、啊，它的中中型这个 B 级的车辆的话，现在是非常的被边缘化了。然后，呃，也看到现代呢在呃率先改款了胜那个新胜达。嗯。啊，实际上我们看到新胜达的前后的它的外观，然后再看到。呃，第十代索纳塔的这个外观，呃，它其实还是有家族式的这种设计风格在里面。嗯，啊，整体的内饰布局各方面也都做了一个较大的改动。这个整体换代，我想它可能也是寄对这款车型也是寄予厚望吧。嗯嗯嗯。啊，希望它能够有一些这个不错的体验吧
1: 。对，其实从颜值上去讲的话，第十代索纳塔会比新款的 Q 五要更漂亮。它有一点轿跑的风格，就是这种下压式的这种轿跑，呃，把它这次设计风格上把这个前悬从照片上你能明显看出来，它把前悬给这个缩短了，轴距加长，向下倾斜，车顶六倍，压低车身。OK 啊，关于他问的第二个问题啊，呃，是旋钮换挡有没有什么值得注意的事项啊？这个问题您怎么回答呢？呃，旋
2: 钮换挡这并不是一个新鲜事物，早先我们在这个。啊，类似捷豹、路虎的车上的话，都能看到这种呃旋旋钮换挡，包括后期的福特的车上，嗯、呃，啊都是。呃，旋钮换挡呢，它、呃、三四万的都有旋钮换挡，是吧？包括国内的一些车辆都有旋钮换挡了
1: 。对，三四万的车现在
2: 都有旋钮换挡。对，你说这个
1: 这个有没有什么注意事项啊？在这个使用当中
2: ，这个没有特别的注注意事项，它就是一个电子的、嗯、呃旋钮换挡机机构，然后很简单，然后原理上的话。为什么？就是它一个线控方式，正常然后没有什么特别的这个
1: 注意事项，正常用就,是、常用就可以。对你这个你就正常用啊，你不要就是这个，你原来开什么自动挡，就避免怎么样操作对发动机、对对对对,对这个变速箱产生一些冲击。你现在你用旋钮换挡的时候，它也这样用。原来呢，我记得刚有电子手刹的时候，有很多人当时就是提问啊，说特别担心什么副驾驶误碰啊，小孩误碰啊。现在来看，我觉得你们是不是又又得掀起新的一波这个旋钮误误,误碰啊？这<笑>样的情况都是些很很极端的，
2: 因为它是旋在旋钮当中。你比如说你，你旋有旋到了 D 档，你要在你想旋入挂入这个倒档之后，车辆没停没停稳的话，它是转不进去的、嗯。对。另外的话呢，它还有一个这个呃，有有些车有 S 模式，嗯，你得按下旋钮，让这然后再旋转，或者是它就就是一个 D 档。然后你的车辆的进运动模式，包括雪地模式什么的，它有另外的一个另外的按钮。所以说，这都。嗯我感觉没有什么特别的，啊、呃，特别的高深之处。
1: 对，正常使用就可以了啊。呃， 1 1点58分，我们今天节目差不多到这儿也要结束了。感谢何工来这个做客，也祝您健康平安，平安再见啊。呃，再次提醒我们所有的在家中的朋友，我们今天节目一开始我们说了那段就是酒精。如何来消毒？如何来使用？应当注意什么防护？八四消毒液应当怎么用？不能跟什么东西一起用？用的时候怎么样去戴手套？怎么样去这个保持空气流通？怎么样去这个防护？我觉得这些都是挺有帮助的。如果您是后期才打开收音机，前边没听的话啊，欢迎您通过网络的方式来回听一下我们今天节目的这个前半段，希望对各位能够有所帮助啊。呃，坚定信心啊，一一定要坚定信心。对吧？熬过了艰难时光，就会迎来春暖花开。我是杨洋，结束今天的直播。明天星期五上午的十一点，我们准时再见。揭秘外，通过杨洋,洋砍车的微信公众号，咱们联系。